0: Distribuição, podcast mais ponto Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Abusidade. nós vamos receber pela segunda vez com muita alegria o Dr. Egídio Dória. Ele fez companhia você ouvinte no episódio 94, O Século da Longevidade. E hoje o Dr. Egídio vai trazer coisas muito interessantes sobre essa jornada que está em constante modificação. O Dr. Egídio é médico com um doutorado em nefrologia e tem uma um experiência na área da longevidade. Tudo bem, doutor Egídio?
1: Tudo bom, Elizabeth. Olá a todas e a todos. É um prazer estar novamente com vocês no canal A Vosidade.
0: Doutor Egídio, essa longevidade que a gente tanto aprende aqui com você, é, ela tem trazido coisas muito diferentes, boas e outras difíceis de lidar. E o tema do nosso episódio de hoje é solidão. explique favor, para o nosso ouvinte, o que, que significa solidão? Porque às vezes a pessoa se perde nesse conceito.
1: Nós temos três grandes diferenças. A primeira em relação ao isolamento social. Solidão é distinta de isolamento social. Elas podem coexistir, mas são todos conceitos diferentes. Isolamento social é o número de vínculos sociais que você tem. Então, se você tem 300 amizades no Facebook, você não é considerado isolado socialmente. Se você tem relações superficiais, você não é considerado isolado socialmente. Já a solidão, ela pressupõe uma qualidade de relação. E uma qualidade de relação mediante as suas expectativas. Ou seja, quando eu estou casado, eu tenho expectativa de que eu possa contar com aquela pessoa que eu posso relatar aquela pessoa os meus sentimentos mais profundos, as minhas angústias. E em determinado momento você pode estar num relacionamento, num casamento, em que aquela pessoa ela não corresponde a essas suas expectativas. E independentemente de você morar na mesma casa, você se sente solitário. Um outro conceito diferente é o da solitude. Que é aquele momento que você vai em busca desse isolamento, desse momento para você, porque você quer se entender, você quer produzir algo, você quer transformar aquele momento em que você está sozinho em algo produtivo. Então, quando a gente fazia fala de solidão, a gente fala no contexto negativo. Quando a gente fala em solitude, a gente fala no contexto positivo. E quando a gente fala de isolamento social, do número de vínculos que você tem... virtuais ou não... mas que não prioriza a qualidade e suas expectativas em relação àquelas relações.
0: E isso passa com toda a gente... não necessariamente com os longevos, não é isso? Porque se atribui aos longevos essa tristeza de estar
1: só, não é isso? Isso. Existem alguns fatores que são fatores predisponentes a esse sentimento de solidão. Como é o caso da vilvez... o lar vazio que é a síndrome do nil vazio quando os filhos abandonam o lar, o fato da aposentadoria, ou seja, os diversos lutos e perdas que você vai acontecendo ao longo da sua vida e que são mais comuns no processo da velhice. Mas hoje em dia se sabe que a solidão ela permeia todo o nosso curso de vida. E ela é sobretudo mais importante em duas grandes fases. Na velhice, por todos os fatores que eu já falei, mas também nos indivíduos que são adolescentes e estão entrando na adultidade. Ou seja, durante todo o nosso curso de vida, nós temos uma possibilidade de estarmos sós. A solidão, ela existe e ela permeia a vida de várias pessoas, independentemente da faixa etária.
0: No caso nosso agora, pós-pandemia, que ainda não estamos curados dos males que ela nos trouxe, embora é, pensamos que sim... É, no caso do, dos idosos, tem o isolamento social e o medo de novo contágio. Uhum. E, e no caso dos jovens, o home office seria também um uma fator é, de distanciamento do convívio social?
1: Sim. É, como eu falei para vocês, é um aspecto importante na solidão é a qualidade dessa relação e a qualidade perpassa pelo contato físico. Nada substitui o contato físico. Nós somos e chegamos como seres, como raça, onde estamos, espécie hoje, por vivermos em comunidade, por vivermos na coletividade. Isso pressupõe contato, isso pressupõe olhar, isso pressupõe olho no olho, isso pressupõe um toque. Então diversos estudos mostram a importância que esse olhar, que esse toque tem na sua qualidade de vida tem na sua redução de estresse, tem na promoção de saúde. Então, o fato de vivermos na época da pandemia, ainda hoje, né, em questões de home office, office tem um contexto social, econômico, que é importante, mas do ponto de vista de qualidade de relação, as relações caíram muito em qualidade. E houve um aumento da solidão. Isso ainda está sendo estudado, porque a pandemia é muito recente. Então, nós passamos três anos, praticamente até o ano passado, nós estávamos em pandemia. Então, o impacto disso nas relações humanas e na qualidade dessas relações vai sair nos próximos anos. Mas, obviamente, a gente sempre percebe, nas nossas próprias relações, que essa qualidade piorou. E como nós estávamos necessitados de novamente ter contato um com o outro contato presencial, contato físico... porque assim que começou a coisa a diminuir... nós já vimos as pessoas nas ruas... as pessoas em festas... as pessoas em restaurantes... porque isso faz parte da vida.
0: Quer dizer que o contato social... O contato presencial... ele é tão importante... mesmo que você brigue com a pessoa...
1: mesmo que você <risos> brigue com a pessoa... porque habitualmente... quando você briga com a pessoa... é porque você tem alguma expectativa... em relação àquela relação... né... Ou seja, alguma expectativa quanto àquela relação. Se aquela pessoa é tão sem importância para você, atualmente você não perde seu tempo brigando ou valorizando qualquer coisa que aquela pessoa tenha feito com você ou você tenha sentido em relação àquela pessoa. Então somente o fato de você brigar já mostra que existe uma certa expectativa que você tinha em relação àquela pessoa, o comportamento daquela pessoa que não foi, obviamente, de acordo e aí você partiu para o embate. Mas mesmo embate é importante. Nossa vida a gente não vive somente de amor, de carinho. A gente vive de discussão, de briga, de decepções. Mas isso faz parte de qualquer relação.
0: E aqui para os homens, mesmo com a família, mesmo com os amigos como é que faz para sair a palavra talvez seja inadequada expressando a expressão da zona de conforto porque ficar às vezes em casa e fazer tudo a hora que quer do jeito que quer, pode parecer confortável mas é perigoso, não é isso?
1: é perigoso, porque como eu falei anteriormente um dos grandes capitais que nós temos no nosso envelhecimento saudável é o capital social você pode, obviamente em determinado momento que você está só você ter algumas das suas expectativas das suas necessidades cumpridas mas viver só por muito tempo não é saudável. Uma pessoa ela não consegue suprir todas as suas necessidades sozinha. Ela precisa do outro.
0: Como assim? É, é, mesmo que a pessoa seja autônoma, e, e, e como, como, como ficaria isso mais bem?
1: Mesmo que a pessoa seja autônoma... Hum. Né? É, se existem alguns preceitos, algumas, algumas regras, alguns conselhos que existem em todas as pessoas que conseguiram viver longos anos, ou em comunidades que as pessoas vivem por mais tempo, como cada das Blue Zones, das nove regiões do mundo, se você pegar, existe semelhança entre todas elas, e um desses fatores que são similares, desses fatores que são similares, é a questão de você ter uma rede de suporte, uma rede social, uma rede de amigos. Né? É a questão de você sentir que em determinado momento, mesmo que hoje eu não queira entrar em contato, mas se eu precisar amanhã, eu posso ligar para esse amigo e essa pessoa vir me dar um apoio. Ou se eu estiver triste, eu posso ligar e aquela pessoa pode ser minha confidente. Ou se eu tiver uma dúvida em relação a um trabalho, em relação a qualquer outro aspecto, eu posso ligar e aquela pessoa pode me aconselhar. Essa sensação de apoio é fundamental.
0: Ou mesmo se você estiver alegre e quiser compartilhar, compartilhar essa alegria, né?
1: alegria. Então compartilhar momentos é muito melhor do que viver aqueles momentos sozinhos. Quando você compartilha, você ganha mais do que quem está recebendo aquilo que você está dando. Isso é mostrado em questão do trabalho voluntário. Hoje em dia nós sabemos que quem pratica o trabalho voluntário, ele tem mais benefícios do que aquela pessoa que está recebendo aquela ação que ele está dando. Então essa troca é muito importante. E quanto mais diversa for essa troca, melhor. Então se nós tivermos amigos de diferentes opiniões, diferentes cidades, diferentes raças, diferentes gostos, isso torna a nossa vida, a nossa visão, muito mais ampla. Mais rica. Porque mais rica? Porque a gente sai daquele nosso mundinho e a gente começa a perceber né, outros aspectos da vida. E a solidão ela fomenta a polarização, ela fomenta a raiva. E isso já está mostrado em diversos estudos. Estudos experimentais que botavam ratinhos isolados... E aí, depois de algum tempo, esse ratinho, no seu isolamento, ele ia colocar em contato com o outro. No primeiro momento, eles se davam bem, mas logo depois, aquele ratinho que vive isolado atacava o outro. Então, você se adapta à sua solidão. Mas não é uma adaptação positiva. É uma adaptação que vem associada a uma intolerância, a uma angústia, a um sentimento de raiva, a um sentimento de pouca empatia, de pouca solidariedade.
0: E se a gente coloca nisso a tecnologia... porque a gente vê que é, a tecnologia é uma coisa muito boa... fantástica... é um ganho dos nossos tempos... mas, como tudo, se usado indevidamente... ela, ela não faz bem. E como é que é esse processo dos longeiros, dos idosos com a tecnologia... que todo mundo diz que os idosos não têm habilidade com a tecnologia... a gente vê todo mundo agarradinho no celular... É, trocando coisas que, às vezes, não são corretas nos grupos de WhatsApp, uhum. fazendo outras coisas. Como é que essa tecnologia pode ser usada bem e não, não, não para deixá-lo mais, mais nervoso? Por exemplo, uma doença, uhum. é, uma, uma notícia falsa, uma fake news de uma doença, vai deixar todo mundo apavorado. A gente viu muito isso na pandemia. Né? É isso.
1: Aí você falou uma questão corrente. É, acho que a palavra que vai nortear os efeitos bocados Positivos e negativos do uso da tecnologia é moderação. Nós vimos durante a pandemia o quão importante foi a tecnologia. A tecnologia nos manteve em contato com os nossos amigos à distância, com as nossas famílias. Nos manteve em contato com o nosso corpo de saúde, com nossos médicos, que conseguiam trazer nos avaliar, via uma teleconsulta, telemonitoramento das nossas doenças. Então tudo isso foi trazido pela tecnologia. E nós vimos durante a pandemia o quão rapidamente as pessoas mais velhas se adaptaram a essa tecnologia. Então, essa imagem de que o mais velho é incompatível com tecnologias e com mudanças é um estereótipo. Isso é o idadismo, isso é um preconceito que nós temos porque nós interiorizamos aquela imagem e aquele conceito de que velhice é incompatível com tecnologia.
0: E com muitas outras coisas, e né? E com muitas
1: outras coisas. Se usada com moderação, a tecnologia nos ajuda muito. Eu posso ver a pessoa que eu quero ver, apesar de não estar pessoalmente, conversar com ela, porque naquele momento eu não tenho a possibilidade de estar fisicamente com ela. Naquele momento eu não tenho a possibilidade de estar fisicamente com ela. Mas a partir do momento que eu começo a priorizar o meu contato virtual em relação ao meu contato presencial, aí está o problema. E nós vimos ao longo dos últimos anos que o uso da tecnologia, das mídias sociais, ele tem aumentado progressivamente. Hoje, em média, uma pessoa passa cerca de três horas nas mídias sociais. Isso equivale é a mais ou menos 1.200 horas por ano. E... Uma boa parte das pessoas preferem mandar mensagens de texto e quanto mais breve a mensagem de texto melhor, do que conversar ou telefonar para outra pessoa.
0: Mesmo nos aniversários? Mesmo nos aniversários.
1: aniversários. nas datas. Então é típica a imagem de tipo uma família reunida num jantar, num almoço e todos olhando o celular. Ninguém conversa com ninguém. Aí está o problema. Então, à medida que a gente começa a preferir uma relação virtual, a gente começa a preferir o avatar que nós criamos de nós mesmos naquela mídia social, do que o meu eu verdadeiro ou do contato presencial com aquela pessoa, aí está o problema da, do uso indevido da tecnologia. E isso vai nos tornar cada vez mais solitários e cada vez mais infelizes. Solitários e
0: infelizes, isso é muito, é muito importante. Existem grupos de pessoas que são mais vulneráveis... Ah, ou mais, eh, vamos dizer assim... propensos a esse tipo de, de eh, comportamento solitário... e como é que a gente pode fazer aqui para apoiá-los... para justamente, no eh, decorrer hum. aqui da nossa conversa... para tirá-los dessa, dessa condição?
1: Existe. Quando você está no estágio de uma depressão... ser é mais vulnerável... Quando você se aposenta, você fica mais vulnerável. Quando você está saindo de um emprego, entrando outro, mudando de cidade. Ou quando você perde um ente querido. Ou quando você mora numa zona rural, que você vê pouco contato com outras pessoas. Com pessoas que têm uma dificuldade de locomoção, de acesso, de mobilidade. Tudo isso faz com que você se torne mais vulnerável à solidão. O que você pode fazer? Existem medidas pessoais individuais, medidas da comunidade, da família e medidas institucionais. Do ponto de vista pessoal, você pode, obviamente, no momento em que você sai, em que você olha para uma pessoa, em que você faz uma ligação, em que em determinado momento você resolva priorizar aquele seu amigo, visitar aquele seu amigo, ou resolva ouvir aquela pessoa que está conversando com você e dar atenção àquela pessoa que está conversando com você, você está agindo positivamente no combate dessa solidão e na prevenção dessa solidão. Do ponto de vista comunitário e familiar, existem diversos pontos no seu bairro, nas suas comunidades ou dentro da sua família, em que você resolve fazer, por exemplo, um café da família toda semana para reunir as pessoas. Ou existem grupos de apoio dentro dos bairros, como a questão das subprefeituras, ou praças em que você sai para passear com o seu cachorro. E aí você encontra outra pessoa que está passeando com o cachorro. E a partir daquele cachorro você estabelece um vínculo. Ou momentos em que você entra, por exemplo, numa loja do seu bairro e ao invés de comprar online, você vai comprar com aquela pessoa que está lá no seu bairro, você vai lá e compra, você começa a estabelecer um contato com aquele dono daquela loja. Por isso que os comércios locais são tão importantes. Existe toda uma campanha, Estados Unidos, Inglaterra, de você tentar preservar esses comércios locais. Porque é no comércio local que as pessoas se encontram. E se elas somente compram via online, via internet, elas perdem essa possibilidade de estabelecer um relacionamento com outra pessoa. Por isso que se prioriza tanto os cafés locais, em que você vai continuamente e você estabelece uma relação, mesmo que não seja profunda, superficial, com aquela pessoa que te reconhece toda vez que você vai lá. E que te dá um bom dia. E que te já traz o seu pedido, porque ele sabe que todo dia você toma aquele mesmo café ou aquele mesmo cappuccino. E você se sente bem com aquilo. Porque você sabe que o outro está te olhando. Que o outro te reconheceu. Que você não é um ser invisível. E existe o contexto institucional. Você pode, no ambiente de trabalho, fazer com que tenha assim, uma área comum de refeitório. Ou que tenha áreas em que as pessoas possam se reunir para jogar. Durante o um trabalho. Ou que as pessoas sejam estimuladas a... No momento de passar uma, uma, uma notícia ou de comentar qualquer fator, ao invés de mandar e-mail, ela vai conversar lá com aquela pessoa que está ali, às vezes, na mesa ao lado dela e ela não se comunica. Existia uma tentativa, desse ponto de vista de trabalho, nos Estados Unidos, que se é chamava de Open Space. Aquelas grandes salas em que ninguém tinha seus, consultórios, seus escritórios. Era tudo uma mesa ao lado da outra e as pessoas se viam e o, o propósito disso era fomentar esses contatos. Só que o tiro saiu pela culatra porque as pessoas não queriam ser importunadas, então elas botavam os headphones, e ficavam ouvindo e não ouvia mais nada, e nenhuma se comunicava com a outra. Então eu revendo esses conceitos dos open space. Tem políticas na França em outros países que eles restringem o uso por exemplo, do chefe acessar aquele indivíduo a partir das 8 horas da noite para tentar fazer com que aquele indivíduo priorize a relação dentro, dentro da família dele, uhum. ou com os amigos com os dele, amigos, a relação, a vida a pessoal a tá vida né? pessoal, não ficar somente naquela vida do trabalho, então existem diversas medidas que você pode fazer mas uma das mais importantes que eu acho do ponto de vista comunitário, do ponto de vista social, é você conscientizar as pessoas da importância da solidão que a solidão hoje é considerado um dos grandes problemas de saúde pública do mundo e foi é considerado esse ano nos Estados Unidos como um grande problema a ser combatido.
0: E a solidão, ela leva. A... Nós pensamos sempre na depressão, mas ela pode levar ao suicídio, não é isso? Pode
1: levar ao suicídio, ela reduz a sua expectativa de vida, ela aumenta o seu risco de ter doença cardiovascular. Ela aumenta o seu risco, como você falou, não somente de depressão, mas também existe possíveis associações com transtornos cognitivos. Então a solidão ela impacta negativamente na sua saúde física, na sua saúde mental, e impacta nos seus propósitos de vida, na sua razão de viver.
0: E a pessoa que está do seu lado, por exemplo, mesmo que você não conheça nessas comunidades, ela pode ter uma ideia... O, o, uma solução para uma coisa, uma questão que você está vivendo que você não teve chance de pensar nisso
1: e não necessariamente é como se falou uma pessoa que seja muito conhecida de você Existe né? existem alguns, algumas iniciativas públicas que são bancos comunitários bancos em que a pessoa senta e a outra pessoa que senta do lado da outra pessoa sabe que aquilo ali é um banco em que aquela pessoa que sentou está interessada em conversar e estabelecer um relacionamento Existem é, cadeias de lojas, sobretudo supermercados na Europa, em que você tem um ponto para as pessoas conversarem.
0: Como se fosse uma pracinha de encontro. Como se fosse uma pracinha. Aqui
1: mesmo é, tem uma psicóloga chamada Carla Pilon, que ela fez, antes da pandemia, uma atividade em que ela ficava no centro de São Paulo, ela botava a mesinha, a cadeira e era um ponto para conversar. Então, para a pessoa que não está se sentindo solitário, isso aí pode parecer algo mínimo, pouco relevante. Mas ela assume uma importância muito grande para aquela pessoa que está se sentindo sozinha e que ela não tem com quem conversar. E aí ela olha aquele banco comunitário, ela olha aquela cadeira com aquela mesinha e ela sabe que tem ali uma pessoa que vai ouvi-la, que vai olhar para ela. E ao longo dos anos, o que os estudos mostram é que nós começamos a ter um passo muito acelerado na nossa vida. Então nós começamos a andar mais rápido. E nesse andar mais rápido, nós começamos a perceber menos o outro. Então hoje é muito comum você andar na rua, se anda tão rapidamente que você não olha na face das outras pessoas. Você não troca. Então aquelas pessoas se sentem completamente invisíveis. É muito comum você morar hoje em dia no prédio. Com 100 pessoas em que você não conhece ninguém do seu prédio. E você mora nesse prédio há 5, 10 anos. Então, aquela imagem que você tinha de a pessoa nova se mudando, aí o morador antigo indo lá levando um, um, um bolo docinho. ou um docinho para dar boas-vindas, hoje em dia está se tornando cada vez mais raro.
0: Agora pegando um pouquinho assim da sua fala, é, mesmo que a pessoa não se sinta solitário, como é que a gente prega essa peça com, com nós mesmos? Às vezes nós estamos es, é, sendo solitários e achando que não estamos sendo solitários e aí correndo no erro da solidão.
1: É. Eu acho que o mais importante, como eu te falei, é, existem momentos em que você quer ficar sozinho, porque você quer produzir algo, mas a partir do momento em que você percebe que você está priorizando sempre esse estar sozinho em relação a você estabelecer contatos ou nutrir as suas amizades, aí está virando problema. Então toda vez que a gente vê somente num estado de priorização dessa nossa solidão, que, como eu falei, na questão da solitude pontual, ela pode ser benéfica, mas cronicamente ela pode ter impactos ruins, ela pode ter impactos negativos. Então você tem que se conhecer, você tem que estabelecer uma crítica, porque viver às vezes em conjunto não é fácil, né você tem que às vezes abdicar do que você acha que é o mais importante para você... O mais confortável, em, ou né? O mais confortável em prol daquela relação, em prol daquela outra pessoa. É sempre um sistema de trocas, né? Então, às vezes, é muito fácil, como você falou, a gente ficar na nossa zona de conforto... Ah, eu vou ficar na minha casa porque aí eu vou fazer o que eu quero, vou assistir o que eu quero, vou comer o que eu quero... Mas isso, ao longo do tempo, começa a trazer uma série de consequências negativas... É muito, são muito poucas as pessoas que conseguem viver muito bem e conseguem viver de uma forma plena sem ter contato com outras. E como falei, a vida fica muito mais pobre.
0: Bem, a gente aqui agora, bem tristinho, mas alegre também, vai dando, é, fazendo aqui a, o nosso encerramento do episódio e pedindo para o doutor Egídio deixar aqui a mensagem dele, uma palavra de esperança. Afinal de contas, ganhamos a vida para aproveitar Não é isso, doutor Isso,
1: um grande presente né? Todos nós queremos viver mais Mas queremos ter também mais vida em nossos anos E ter mais vidas em nossos anos significa Temos amigos é, Nos relacionarmos bem com nossas famílias Brigas acontecerão Mas os ganhos sempre serão muito maiores Nunca viva só Viver conjuntamente é muito melhor
0: mais uma vez, muito obrigada é, e nós vamos aqui é, fazendo o um convite para você. Que visite o canal Avosidade e conheça episódios tão bons quanto esse que acabamos de fazer. Toda quinta-feira tem um episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.